0: Дорогие друзья, приветствую вас на канале Радиометрикс Питер. Это передача Эра Водолея, я ее ведущая Вероника Календа. Мы продолжаем наш разговор о эзотерике, магии, о смене эпох, об астрологии. Сегодня мы поговорим о моей любимой магии, но в сфере бизнеса, то есть о социальной магии. И в гостях у меня сегодня Анна Лозовая, консультант по родовым программам и практикам. Аня, Здравствуйте.
1: Вероника, здравствуйте.
0: Добрый день, рада вас видеть.
1: Я тоже. Ну
0: что же, тогда давайте начнем разговор с точки да. зрения социального человека. Каким образом магия отражается на жизни и как ее можно использовать?
1: Ну, прежде всего хочу сказать, что большинство людей понимает под слово «магия» все-таки практическую магию, ритуалы, колдовство и так далее. И это действительно часть магии, это действительно одно из воплощений магии. Но я хочу поговорить о магии немножко с другой стороны и посмотреть на магию с точки зрения более понятной для обычного человека, который никак не связан ни с колдовством, ни с картами и так далее. По сути, что такое магия? Магия — это любое воздействие на окружающую среду. Объектом воздействия может быть что угодно и кто угодно. И средствами воздействия тоже каждый человек выбирает свое. То есть если мы говорим о ритуальной магии, то это как раз средство воздействия на окружающую среду. По сути, в каждый момент человек занимается магией, человек колдует. Наша мысль, она материальна. И мысль несет в себе заряд энергии. В тот момент, когда человек начинает формировать какую-то мысль или желание, по сути уже включается магия, магия мысли, так сказать. Uh-huh. А дальше, если эта мысль не подкреплена никакими чувствами, эмоциями, переживаниями и в ней нет вот этой энергии, то она просто рассыпается. Если же мысль или желание подкреплено достаточно сильными ощущениями, достаточно сильными чувствами и эмоциями, то эта мысль становится а, индивидуальной, она начинает жить, она начинает существовать. А дальше она простраивает пространство вокруг и возвращается к человеку уже каким-то результатом. Вот, в общем-то, это и есть магия, что чел- человек подумал, загадал какое-то желание, подкрепил это все мыслями и чувствами, сделал какие-то действия и получил результат. То есть, в принципе, можно сказать, что мы используем магию и колдуем каждый день. Просто все это понимают по-разному.
0: То есть, любой обычный человек может материализовать свою мысль и, в принципе, провести некий магический акт, получив некий результат. В общем-то, да, да, так и есть. Соглашусь с вами. Но поскольку
1: мы сегодня хотим поговорить о магии в бизнесе, то хочу привести пример э, работы крупных корпораций, где все продумано, где все выстроено так, как нужно, в соответствии со всеми законами и принципами. Я сама 6 лет работала в крупной международной корпорации, и могу сказать, что с первого дня, как только я пришла туда, я удивлялась, а пришла я уже с эзотерическими знаниями, mm-hmm. я каждый раз удивлялась, насколько все грамотно, и четко, простроено и продумано. Не только с точки зрения, Корпоративной культурой товаров и так далее, а в том числе и с точки зрения работы с энергиями. Начнем с того, что в любой крупной корпорации, в любой компании есть цель, глобальная большая цель, и дальше она делится на какие-то более мелкие цели для каждой страны, для каждого дела, для каждого человека. Это, по сути, вот, как бы цель: да, цель, мысль, да, точка, куда мы хотим прийти. Дальше каждый сотрудник начинает работать в направлении к этой цели, начинает мыслить определенным образом, и его этому учат. То есть о той цели, о той точке, куда нужно прийти, человеку постоянно напоминают. Это есть в его личных планах, его планах на каждый день, на месяц, на год и так далее. Проводятся постоянно какие-то совещания, мероприятия, Проводятся постоянные какие-то корпоративные тренинги, где человека учат мыслить в нужном направлении и задают направление мысли. Дальше каждого сотрудника мотивируют, заряжают энергией, заряжают э, энергией на работу. И по сути получается, что тысячи людей компании мыслят в одном направлении. Это мощнейший энергетический заряд. То есть мысль — это энергия, и энергия. Каждый из этих тысяч человек эту энергию вырабатывает, мыслит в определенном направлении, и этот заряд энергии направляется в нужную точку, на общую глобальную цель компании. То есть получается такой массовый энергетический поле, которое ну, аккумулирует да. энергию
0: и направляет э, в одну точку, получается, тем самым результат. Да, мне кажется, если рассмотреть с точки
1: зрения ритуальной магии, вот вы, наверное, лучше расскажете. С точки на... зрения ритуальной я магии, я так считаю, что так и есть.
0: Практически то же самое, да, мы соблюдаем определенный алгоритм, опять же, это работа с энергией и действительно это направление в одну точку для достижения результата. А как вы думаете… У меня тоже достаточно много клиентов, которые работают в корпорациях или являются учредителями, собственниками. И, в общем-то, да, они верят, не верят, но все мы ходим очень близко, потому что достижение цели, в любом случае именно энергетично, первичен энергетичный заряд. Как вы думаете, много ли людей, которые верят в эзотерику в
1: таких компаниях? Я думаю, что немного, но принцип работы от этого не меняется. В это можно верить, можно не верить. Кто-то в это верит, кто-то не верит. Но суть от этого не меняется. Есть как бы общие цели, которые важны. Человека направляют мыслить в этом направлении, действовать в этом направлении. Есть мысль, есть действие, направлять энергию в этом направлении и получаем результат. То есть в это можно и не верить. Но результат от этого не поменяется. Это все равно работает. То есть это все равно происходит, ну, можно назвать это магией мысли, это, наверное, наиболее такой понятный вариант. Но еще здесь важно говорить о том, что очень важно поддерживать человека и сотрудников вот в нужном направлении, в нужном русле, так сказать. Потому что если, например,. Происходит, происходит какие-то конфликты, например, или человек не удовлетворен своей жизнью, или какие-то проблемы, то мысль и, соответственно, энергия этого человека направляются уже не в ту точку, которая нужна, а направляется на решение там какого-то своего конфликта или своей ситуации. Соответственно чем счастливее сотрудник, тем лучше тем это для компании, результат. да, тем больше он готов вкладывать в компанию, тем больше у него энергии для работы и, соответственно, для реализации глобальной цели компанейской. Вот так вот. Но есть еще такой момент, что если, например, посмотреть какие-то крупные корпорации, то туда не возьмут просто человека вот, а, с улицы. Вы человек... мой вопрос. Я хотела спросить, потому что заниматься магией может далеко
0: не каждый. Это нужно иметь гороскоп, способности, знания и так далее. Направить энергетический человека, конечно, можно, но ведь не все же способны, не все обладают таким ресурсом, чтобы быть полезными компаниями. Каким образом происходит отбор? Н-
1: не все. А, я... А, Хочу сказать о том, что, конечно, когда человек приходит на собеседование, никто не проверяет его магические способности, никто не смотрит его гороскоп. Ну, по крайней мере, официально это так. Но а, смотрят на потенциал человека. А, насколько человек силен в решении тех или иных ситуаций то есть есть несколько этапов отбора. И в результат, по результатам этих этапов отбора смотрят, есть у человека потенциал или нет. Конечно, берут людей изначально с большим потенциалом, чтобы человек мог как минимум дорасти до руководителя определенного уровня. Потому что это уже определенный заряд энергии, который человек может компании принести. И плюс это мотивация расти, правильно? Плюс это мотивация mm-hmm. расти, конечно. То есть каждого сотрудника мотивируют, заряжают энергией на то, чтобы он вкладывался в общее дело, на то, чтобы он работал. Соответственно, по сути, мне кажется, что успех компании зависит от того, насколько каждый сотрудник готов вложиться в свое дело, насколько человек вовлечен, сколько энергии он готов отдавать своему делу и с какой отдачей он готов работать. Uh-huh. А уже замотивировать, зарядить энергией и научить думать о нужном направлении, это задача как раз таки компании. Если все правильно сделано, то все очень хорошо работает, и бизнес в любом случае будет успешен. То есть, по большому счету, поддержание корпоративного
0: духа это и есть некий магический ритуал, который происходит в корпорациях каждый день. Ну,
1: в общем и целом, если uh-huh. говорить на уровне работы энергии, то да. То есть любые корпоративные мероприятия ⁇ это собрание определенного количества людей. И происходит взаимообмен энергиями. То есть, по сути, каждый человек другого подзаряжает. И поскольку все мыслят в нужном направлении, которое задается компании, вот как бы тот же самый магический ритуал.
0: Может быть, пару примеров из практики. Я понимаю, что, наверное, не стоит рассказывать про компанию, где вы работали. Но есть же, наверное, какие-нибудь общие упражнения для мотивации сотрудников, для поддержания корпоративного духа?
1: Ну, про компанию, в которой работаю, конечно, не буду говорить, но у меня есть несколько клиентов, которые занимаются бизнесом разного уровня, кто-то побольше, кто-то поменьше, а здесь еще зависит все от руководителя. То есть вот те люди, которые ко мне ходят, они либо владельцы, либо они руководители, и мы с ними работаем над тем, чтобы раскачивать их энергию, потому что энергия руководителя, мысли, установки, и сценарий, жизненный сценарий у руководителя это создает климат в коллективе, отношения mm-hmm. в коллективе. Соответственно, если руководитель не уверен в себе, например, как в человеке, то он будет э, говорить своим сотрудникам, что они вообще ничего не умеют, что они бестолочи думают не так, делают не так. Да, он будет получать чувство собственного достоинства и превосходства, но он и всю работу тогда будет делать сам, потому что он своим сотрудникам не доверяет. И это, в общем-то, это работает на какой-то короткий промежуток времени, но перспективу это будет тупиковый, потому что к успеху он не приведет. То есть любой руководитель должен на своей энергии, на энергетике, грубо говоря, тащить коллективы, правильно понимаю, вдохновлять их? Не тащить, а именно вдохновлять, потому что если, сотрудник, если руководитель излучает из себя позитивную энергию, созидательную энергию, поддерживает, вдохновляет своих сотрудников на работу, то они являются вот тем основным энергетическим запасом, на котором будет работать компания и за счет которого будет достигаться цель. Задача руководителя — их вдохновить и зарядить нужной энергией. Соответственно, то есть, если руководитель излучает а, мощную позитивную энергию, он это и получает. Но здесь связь двухсторонняя, потому что руководитель на себя тоже получает а, те мысли, чувства, эмоции, которые а, излучают сотрудники. Соответственно, если сотрудники будут думать, что руководитель идиот делается неправильное решение принимает неправильные, тактику ведения бизнеса избрал неправильную то ну, либо ему нужно от этого защищаться и все равно гнуть, гнуть свое, либо а, это будет вести к тому, что успех в бизнес не придет, потому что основной энергетический запас сотрудники они не верят как бы, в верхушку да, этого айсберга. А, поэтому здесь важно вот именно двухсторонний обмен, а, как руководитель должен поддерживать и мотивировать своих сотрудников, так и сотрудники должны, ну, как минимум уважать своего руководителя. Но это тоже, как бы, это тонкий такой момент, это гармоничный обмен энергиями, когда и с одной, и с другой стороны все происходит гармонично и правильно. Потому что если с двух сторон будет идти отрицательный заряд, будет просто война, и... Люди будут думать не о том, как нам работать на общее благо, на достижение общей цели. Они будут думать о том, как бы нам тут друг другу навредить, и, собственно, энергия будут растворяться просто в этих конфликтах. Соответственно, бизнес не успешен. Mm-hmm. Цель не будет достигнута, ну, или какие-то планы, которые ставят перед собой компания.
0: Ну, же, как все действительно рядом, потому что в магии тоже очень важен обмен энергии, без энергии клиента или хотя бы без желания. Ни один ритуал не получится, чтобы вам, дорогие друзья, не говорили хорошо продолжим
1: еще хочу сказать о том что очень важно соблюдать баланс потому что бывает такое что если у человека не сформированные личные границы у человека не сформировано ощущение самого себя в мире то происходит некая подмена понятий, и человек начинает воспринимать цели компании, где он работает, как свои собственные, и начинает, по сути, жить работой. Поначалу для компании это хорошо, для человека не очень хорошо. То есть для компании хорошо, что человек максимально вкладывает свои силы в работу, поскольку он ассоциирует работу со своей жизнью, вот это вот подмена понятий происходит. Таким образом же очень можно, быстро можно сгореть на работе. Вот, в том-то и дело. Для сотрудника это плохо, потому что у него нет как бы, по сути, нет самого себя, он растворен в своей работе, он живет работой. И в какой-то момент эта ситуация может перерасти в проблему для компании, где человек работает, потому что а, если происходит растворение человека в работе, то он теряет себя как личность. Сначала растворяется его энергетический, ну, как бы кокон, да, энергетическая структура. Mm-hmm. И как крайняя точка, а, происходит физическая смерть, то, что говорят, сгорел на работе а Вселенная, она нас любит, она будет нас спасать, она будет человек выталкивать из этой связи, выталкивать из этой работы. То есть человек может потерять работу? Человек может потерять работу, но перед этим будут возникать различные конфликты, то есть там сделки не срастаются, ничего не получается, переговоры проваливаются, заказчиков нет и так далее. Потому что... Человека нужно как бы отсоединить, ему будут ставить преграды. И вот с этого момента начинаются проблемы для компании, потому что, по сути, человек уже не приносит пользы. Он, он вроде бы вкладывается, но везде ему ставят блоки. И но уже такой сотрудник, он не полезен для компании, и он, по сути, не полезен для самого себя. Поэтому вот очень важен баланс, очень важно не растворяться в работе, не терять свою личность и не терять себя, потому что в итоге это плохо как и для человека, так и для корпорации. И если в компании действительно все грамотно простроено, то человеку будет об этом напоминать, что, дорогой, поедешь ты в отпуск, отдохни, потому что нужно периодически выходить из работы, заниматься своей жизнью, потом с новыми силами возвращаться. И вот это здоровый баланс, когда человек и понимает свое место, у него есть лич, своя личная жизнь, он понимает себя в этом мире, и он адекватно отдает свои силы работе и работает на благо компании. Не происходит никакого перекоса ни в одну сторону, ни в другую.
0: То есть, опять же, мы возвращаемся к тому, что самое важное — это баланс и гармония, да. не быть не, эм... Ни тунеядцем, ни балансом для компании.
1: Да, да, но mm-hmm. это, ну, в этом есть две крайности, да, первая крайность, когда я ничего не хочу давать этой компании, пусть вот они мне просто платят зарплату, а я ничего делать не буду, буду давать минимум энергии. А другая крайность, это когда я, вс... происходит подмена понятий, и моя жизнь становится работой, и я всего себя даю работе, опять-таки тот и тот вариант плох как и для сотрудника, так и для компании. Mm-hmm. Поэтому важно вот находиться как бы, где-то посередине. Если говорить в целом и подводить некий итог, то получается, что, вот как я говорила в начале, да, магия – это воздействие на окружающую среду с помощью каких-то средств. Мысли, эмоции, чувства – это тоже средство. Если мы применяем это к бизнесу, то грамотно выстроенная работа с энергиями в бизнесе и в компании приводит к успеху компании на рынке, приводит к достижению цели, к положительным результатам. И важно сформировать вот эту глобальную цель, дальше всех сотрудников направить в нужном направлении, научить их мыслить и работать на общее благо, мотивировать, заряжать положительной энергией, и тогда будет результат, тогда компания будет успешна. А можно
0: тогда несколько примеров из практики именно по методам воздействия, по методам благоприятного воздействия на сотрудников? мотивации?
1: Ну, прежде всего, это, конечно, зарплата, опять-таки, если, посмотри, а, ну, действительно, если, в общем-то, да, если посмотреть действительно достойные компании, они достойно платят, нет такого, что человек работает 12 часов в сутки, ему платят за это 10 тысяч рублей. Если, опять-таки, в компании все продумано и грамотно простроено, то зарплата будет соответствовать вложенным усилиям человека, по крайней мере, тем усилиям, которые компания ожидает получить от человека. Дальше это могут быть различные бонусы, может быть, какие-то поездки, может быть, отпуска, автомобили, премии. У всех по-разному. По сути, что важно – что человек-сотрудник вкладывает свою энергию, он должен что-то получать обратно. Есть зарплата, это как некий базис. Дальше, если компания хочет, чтобы человек вкладывался чуть больше, хочет его дальше заинтересовать, значит, тут уже масса вариантов. Есть и какие-то бонусы. Бонусы могут быть опять-таки разные. Может быть и машина, может быть и корпоративные телефоны, могут быть поездки. Много всего есть. Поэтому те же корпоративные тренинги, которые человек может использовать не только на благо компании, но и на свое, это все, в общем-то, это все мотиваторы. Ну и плюс какие-то мотивирующие речи, которые идут от более вышестоящего руководства. И еще очень важно чтобы каждый человек, каждый сотрудник компании чувствовал свою ценность и важность. Потому что если человек работает и думает о том, что он не важен, то мотивации у него немного. Если же даже человеку, находящемуся на самой начальной должности, говорить, что «ты важен, ты нужен, твой вклад в компанию бесценен, то, что ты делаешь для нас невероятно важно невероятно нужно», это уже заряжает энергией, это уже та энергия, которую человек получил, он готов ее вложить работу, ему, в работу, ему хочется что-то делать для, для своего руководителя, для компании, и так как бы дальше, 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 к самому верху. Корпоративный дух, поддержание да. значимости, на нашем
0: языке это называется вербальная магия.
1: Да, но а, то есть во всем должен, должен быть баланс, mm-hmm. да, то есть сотрудники работают, они вкладывают свою энергию, компания им тоже что-то дает за это, mm-hmm. и это вот, в общем-то, грамотно выстроенный энергетический баланс, который ведет к успеху, к достижению тех целей, которые компания перед собой ставит, ну, в общем, любой бизнес. В магии, наверное, то же самое, мне кажется, да? То есть важен же баланс, а не перекос, наверное, в ту или иную сторону. Конечно,
0: Во-первых, все магические действия должны обязательно быть в нейтральном состоянии, вот, потому да, что да, как да. только ты эмоционально включаешься или какой-то идет перекос, то все, ничего не получится. В лучшем случае, в худшем случае ты что-нибудь себе нацепляешь, а потом придется чиститься. Ну и потом в магии, в общем-то, в ритуалах э, мы используем так же, так же, как, наверное, <coughs> руководители используют сотрудников. Да uh-huh. не обидится на меня никто как некие вспомогательные моменты. Также мы используем камни, свечи, иконы, то есть какие-то... То, что ритуальные усиливает да, достижение да,
1: результата, который нужен даже... для, для, для ритуала.
0: Да, то есть все нам направлено на одно, на определенную точку, на достижение результата
1: магического действия, так же как и в бизнесе. Ну, в общем-то, по сути, да, магия ⁇ это энергия, и при ä, правильной работе с энергиями получаем нужный и желаемый результат. И я, наверное, скажу, что магия существует везде, и мы каждый день ее используем, просто можем этого не осознавать, но, по сути, каждый человек сам творит свои судьбы, и каждый человек сам может себе спрограммировать, заложить, сформировать ту жизнь, которую он хочет. Mm-hmm. Если он в балансе, если он умеет правильно работать с энергией.
0: Сильно захотеть, очень попросить Вселенную и получить результат. Да. да. Так. Ну, расскажите что-нибудь еще интересное <смех> <смех> про бизнес.
1: Ну, наверное, уже хотелось бы подвести итог и сказать о том, что э, будь то личная жизнь человека или корпоративная, э, во всем нужно правильно использовать и правильно направлять свои мысли, свои желания, свои эмоции, правильно с ними работать, и тогда достижение результата будет именно таким, как мы хотим. То, что если мы хотим одного, а свои мысли, и эмоции посылаем в другую сторону, то результат придет как раз вот с другой стороны. Uh-huh. Вот, то же самое в бизнесе. Если мы ставим, если компания ставит перед собой какую-то цель, то нужно правильно формировать и структуру коллектива, и мысли коллектива, и настрой коллектива, чтобы к этой цели прийти. То, что если будет э, разброд и шатание, энергия будут разливаться в разные стороны, то результата, в общем-то, не получится.
0: Да, согласна. То есть очень прав, очень важно правильно расставлять акценты. Аня, скажите, пожалуйста, ведь чтобы попасть в хорошую компанию, нужно пройти определенный ряд собеседований, да. психологических тестов наверняка да. а не только. Как вы думаете, все-таки на каком этапе принимается основное решение, то есть где находится именно тот профессионал, который с психологической или с эзотерической точки зрения, с энергетической, понимает, что да, вот этот человек нам нужен, и он будет хорошо работать, принесет результат
1: нашей компании? Ну, набирают, изначально происходит какой-то, это в любой компании так, происходит какой-то первоначальный отбор, когда… Из общей массы людей выбирают как бы, тех, которые в общем и целом подходят. Соответственно, дальше на следующем этапе, смотря что важно для компании, если, например, эта компания занимается какими-то научными разработками, то будут выбирать людей, которые сильны именно в этом. И круг будет еще сужаться, то есть будут выбирать тех людей, которые, у которых может быть там не так развито сильно аналитическое мышление, или а, они, например, если это область они, там, информатики или робототехники, такого, то есть будут отсеять людей, которые в этой области не настолько сильны, как нужно компании. А дальше, когда уже происходит личное собеседование, вот тут, мне кажется, каждый руководитель выбирает под себя того человека, с кем ему комфортно будет работать и с кем, он увидит, с кем в котором он видит потенциал. Мне кажется, что сильный руководитель понимает, какой человек ему нужен, и потенциал человека всегда чувствуется. Одно дело, когда приходит человек, который зажат-забит, ничего сказать не может, то есть, ну, как бы тут понятно Сюда можно сделать скидку на то, что переживает, но в общем в целом все равно это всегда чувствуется. А, люди, которые работают в отделе персонала, они же тоже понимают, они знают, у них есть знание, какой, какой человек он нужен, с какими качествами. У них же есть специальная подготовка, я правильно ну, понимаю, как бы конкретно про свою компанию сказать не могу, но ну, я думаю, что да, потому что они <смех> не зря не работают в отделе э, подбор персонала. И вот уже на личном собеседовании, вот здесь, мне кажется, выбирается человек с нужным потенциалом для нужного отдела и для нужной компании. <смех> — Это же очень важно разглядеть,
0: потому что бывает, действительно, э, человек мнется, жмется и очень смущается, но в то же время, если он раскрывается, то он приносит Мне третий. кажется,
1: достаточно быть хорошим психологом, и в принципе понимать какие-то общие законы психологии, тогда можно увидеть, насколько человек подходит или не подходит. Mm-hmm. Важно ведь увидеть потенциал, а потом человека же можно развить в нужном направлении и до нужного уровня. Если человек не готов дальше развиваться, но он просто уходит.
0: Mm-hmm. В каждом правиле же есть исключение. Эйнштейна да. до пяти лет, насколько я помню, не разговаривал. Mm-hmm. Не знаю, к сожалению, наверное. Чтобы потом получилось, как он раскрылся. Хорошо. Тогда еще пару примеров. Просто потому, как вы рассказываете про свою компанию, я чувствую, что вам там очень нравилось, и ну, замечательно мне нравилось, руководите.
1: нравится, и я до сих пор считаю, что все выстроено гениально и простроено uh-huh. очень правильно, как с точки зрения в целом структуры компании, так и циркуляции энергии. Все простроено правильно на достижение успеха, вот так вот. А успех компании ⁇ это успех каждого человека. Если каждый человек, каждый сотрудник успешен, значит и компания в целом успешна. И вот, в общем-то, это... Опять-таки, та же магия, та же работа с энергиями. — То есть, не заставая
0: карты Таро, я могу прогнозировать, что ваша компания до сих пор успешна, да, сотрудники получают хорошую зарплату. — Кстати,
1: карты Таро, мне кажется, это тоже хороший вариант, который можно использовать в бизнесе, например, чтобы посмотреть там какие-то варианты, например, вот мне вот этот вариант выбрать, вот этот или вот этот. Не то чтобы это как панацея, но как некая подсказка, мне кажется, можно использовать. Конечно, можно. Это же тоже, просто... по сути, карты Таро, это некий слепок информации, интересные. да? да. То есть задаешь вопрос, получаешь ответ просто в картинках, и нужен человек, который умеет это все правильно прочитать. В общем-то, да, это
0: совет высших сил. Но, к сожалению, ну, не все верят в эзотерику. Это личное дело каждого. Каждый волен верить в то, что хочет. Мы ни в коем случае не навязываем свое мнение. Но у меня достаточно много клиентов в сфере бизнеса, которые. До сих пор даже они скептически относятся, но все равно звонят прежде, так, Вероника, ну-ка, посмотри ко мне.
1: На всякий случай. Да, на всякий
0: случай под но что лишнего не будет.
1: Я, например, опять-таки, если говорить о магии мысли, энергии, я каждый день себе ставила какую-то цель, которую я хочу достигнуть. Например, я сама себе говорила, что сегодня мне нужно вот это, вот это, я прям представляла себе в картинках, как у меня это все получается. И, в общем-то, у меня получалось, то есть вот. В те дни, когда я себе не задавала эти цели, ну, как бы я могу сказать, что они были не настолько продуктивны. Но в тот день, когда вот я конкретно себе говорила, что я сегодня хочу вот это, вот это. Это была моя мысль, да, моя цель. Плюс я подкрепляла это все эмоциями чувствами. Я прям ощущала, что вот у меня вот это сегодня получилось. И я э, представляла, что я возвращаюсь домой после работы с э, чувством удовлетворения, радости, что я все успела, что я правильно все сделала. Я прям вот вижу результат, который мне был нужен. И, в общем-то, так и получалось. Вот оно есть та же самая магия и, может сказать, не знаю, программирование своего будущего, программирование каждого дня. И так можно делать на день, на неделю, на месяц, там как угодно вперед. Мы
0: затронули интересную тему, потому что визуализация она действительно очень хорошо работает. Это такая, наверное, одна из самых мощнейших.
1: Помимо визуализации, нужны еще чувства. То есть можно не просто представлять, а именно прочувствовать все это. И тогда будет успех. Но ведь многие не умеют визуализировать, и какой совет дадите на. Если не умеет визуализировать, можно хотя бы просто писать. Мне кажется, в любой компании везде каждый руководитель будет говорить своим сотрудникам «Пишите себе план на день хотя бы». Потому что когда мы пишем, мы все равно уже наши мысли физически, по сути, воплощаем. То есть это превращается из просто какой-то… Мысли ненаполненной энергией в материализацию. Мы на бумаге прописали, значит, мы уже туда что-то вложили, пока мы писали, вложили свою энергию, и есть шанс, что это все выполнится и исполнится при достаточно сильном желании.
0: Так, хорошо. А что вы скажете про корпоративы, про общую.
1: С какой точки зрения
0: полезности для компании исключительно?
1: Я считаю, что любые корпоративные мероприятия это колоссальная зарядка энергии и накачка <свят> человека энергии, потому что в одном месте собирается много людей, каждый несет свой энергетический заряд, они подзаряжают друг друга, и плюс, ну, как аккумуляторы, наверное, они друг друга подзаряжают, и плюс работают на общее энергетическое поле. Получается, по сути, колоссальный заряд энергии. Если все же работают на энергии позитива, это одна из самых сильных энергий. Желательно, да, но не факт. То есть даже если кто-то из этих тысяч человек, которые находятся на корпоративном мероприятии, либо выпадает из общего потока, либо находится мыслями не там и не здесь, он все равно находится в общем энергетическом поле. Хочет он-то или не хочет, на него это все влияет. Это как раз, когда не человек становится магом, а когда магия воздействует на, на него. Человека. То есть, да, человек может, в принципе, находиться мыслями где-то в другом месте, но за счет общего энергетического поля он все равно будет находиться в общем потоке.
0: Угу. А можно пару советов для тех, кто, например, хочет только попасть в какую-то компанию большую, крупную, и человек готов, но пока не понимает, как? То есть понятно, что ты идешь на собеседование, но есть ли какие-то нюансы, как себя вести, а... как воздействовать, смотреть в левый или в правый глаз, чтобы о говорить?
1: Но я, наверное, как эзотерик, больше скажу с точки зрения настроя. Очень важно понимать, куда в итоге человек хочет прийти. Очень важно свою энергию направить в одном нужном направлении. Если человек идет на собеседование с таким посылом, что «я не знаю, чего я хочу, я не знаю вообще, хочу в эту компанию, не хочу», то его энергия, она вот как бы расплывается по горизонту, она никуда не направлена, поэтому шанс, что его возьмут, очень низок. Если человек направляет свою энергию в одну точку, то есть он понимает, что я хочу прийти сюда, я хочу там, занять вот эту позицию, я хочу получать столько денег, я хочу делать вот такую работу, то его энергия она не расплывается в разные стороны, она аккумулируется, собирается и направляется в одну точку. И, в принципе, при правильном понимании того, что человек хочет, при осознании себя вот уже в этой конечной точке, шансы получить положительный ответ или устройство на работу гораздо увеличиваются. Можно сравнить это с уверенностью в себе, но я бы сказала, что это просто понимание того, что мне нужно, где я хочу находиться. И а, таким образом вот энергия собирается, вот она направилась в одну точку.
0: А с практической точки зрения, как вы думаете, лучше распределять степ бай шаг за шагом? То есть, например, сначала я хочу попасть в эту компанию, а, например, или пройти uh-huh. собеседование с, с человеком по имени Н. Или сразу я хочу в эту компанию быть на такой-то должности, получать такую-то зарплату, ну и полная визуализация. То есть сразу глобальную цель или шаг за шагом? Мне как кажется,
1: лучше, лучше иметь глобальную цель впереди на долгосрочную перспективу, то есть, например, через 10 лет я хочу быть там генеральным директором, допустим, неважно в какой компании, и дальше пойти от этой глобальной цели вниз, как я могу к этому прийти, потому что, если мы хотим сразу вот очень большую цель для нас, то Тут нужно смотреть, хватит ли человеку энергетических ресурсов, хватит ли ему энергии? Это можно, кстати, по гороскопу, наверное, посмотреть. Да, конечно, а, насколько человек силен, насколько у него энергетический запасы, и потенциал достаточный для того, чтобы прийти там сразу, например, на генерального директора. А когда человек приходит на а, какую-то начальную должность, он понимает, что ну, в принципе мне здесь неплохо, да, я уже все понял. Я это энергетически тяну. Значит, можно идти дальше. Он идет дальше, но по мере того, как человек работает, он же все равно развивается. То есть у него энергетический потенциал его растет, он развивается как профессионал. Дальше человек приходит там еще на какой-то должность понимает, о, здесь мне тоже хорошо, я это все вот как бы держу, вот уже вот этот коллектив я уже умею управлять вот этими процессами. Он идет дальше и постепенно. Но изначальное планирование долгосрочной перспективы оно нужно, потому что это сдает. Русло движения энергии, куда Понимаете? энергия в итоге должна двигаться. Потому что если человек говорит, что я сейчас приду там, на должность администратора, а, а дальше, ну, как бы будь-что будет, то все, вот администратор это некая точка. И дальше энергия пошла расплываться в разные стороны, потому что не знаем, мы куда хотим. А если поставить на долгосрочную перспективу большую цель и потом ее спустить до своего уровня на маленький, то это, в общем-то более правильный путь, все равно так или иначе вся энергия будет двигаться вот в ту точку верхнюю, да, максимальную, которую человек для себя поставил. Есть же даже на э, тренингах э, по финансам, по материальному благополучию, говорят о том, что ставьте себе цели там, на 10 лет, на 5, на 7, на 5, на 3, на год, вот как-то так. То есть, все равно задает сначала большая цель, глобальная, куда я свою энергию в целом направляю. А дальше, ну, поскольку это достаточно мощный такой заряд, дальше он разбивается на более мелкие, и это проще. Человек постепенно к ним идет и, в общем-то, в итоге достигает. То есть делаем бизнес-план на жизнь. Тут еще важно что-то делать, потому что одно ведь мысли ее мало. Мысль должна быть подкреплена энергией. Если... Да, она должна быть подкреплена какой-то энергией. Энергия это чувство это ощущения и это какие-то действия. То есть да, я хочу вот этого, но если я ничего не делаю, то просто это желание, оно рассыпается, оно ничем не подкреплено. А если вот оно подкреплено уже эмоциями, ощущениями и действиями, то оно, в общем-то, неизбежно, (laughs) я бы сказала, исполнится. Отлично, Аня, спасибо
0: большое за такую продуктивную беседу.
1: Спасибо вам, Вероника. Рассматривала
0: бизнес с точки зрения эзотерики, но вы мне открыли очень много интересного и нового. Дорогие друзья, напомню, что у нас в гостях была Анна Лозовая, и она сегодня нам рассказывала о магии в бизнесе, в корпоративной магии. В ежедневной жизни. Да, каждый день. Magic every Это программа «Эра Водолея». Я Вероника Календа, практикующая маг и эзотерик, напомню. Мы на канале Медиаметрикс Питер. Я прощаюсь с вами, желаю вам удачи в бизнесе, удовлетворения от всего, что вы делаете, быть богатыми, счастливыми, здоровыми. Всего доброго!